0: Bei, aus meiner Sicht, weil also, also ich ich, find, ich sehe auch sehr viel Potenzial. Und mein Name ist Benny Markmann und das ist heißer Scheiß 24/7 Aktien News Talk. Los geht's! Wir unterhalten uns heute über. CD Projekt Red, also wer CD Projekt noch nicht kennt, das ist Europas größter ja, Spielehersteller und Publisher. Wir haben einen Gast im Anschluss, ein Freund von mir, Lifestyle Perfekter, nennt er sich und seinen Kanal auf Twitch. Er ist nicht nur Spieler, Gamer, sondern auch ähm, produziert, also Produzent und er hat spannende Insights über den gesamten Markt. Nun aber erstmal rein in die Zahlen und Fakten von CD Projekt Red. Also es ist ein Softwareentwickler aus Polen. Ursprünglich haben sie, glaube ich, Raubkopien hergestellt und mittlerweile sind sie so klammheimlich in Europa an die Spitze geklettert und zwar auf Platz 1. Wer es mitbekommen hat, das Spiel Cyberpunk 2077 hat relativ viel Shitstorm im Dezember letzten Jahres 2020 erfahren. Das haben die entwickelt. Keanu Reeves ist einer der Testimonials. Aber CD Projekt Red ähm, ja, hat äh, sich schwerpunktmäßig in dieser Software äh, Spieleentwicklerwelt festgesetzt und die sind gekommen, um zu bleiben. Also sie produzieren Spiele, sie haben 69,5 Prozent des gesamten Umsatz über Videospieleentwicklung ähm, ja, verbucht äh, für die Spielekonsolen wie PlayStation, Microsoft, Xbox und aber auch PC. Und die zweite Säule sind halt ja ist Videospielevertrieb. Da gehen 30,5 Prozent drüber des Gesamtumsatzes über vor allem deren Plattform gog.com. Das ist Good Old Games. Dort bieten sie per Download, glaube ich, im Prinzip. Äh, ja, alte Games, wie man sie von früher kennt, Counter-Strike, Command and Conquer, unverändert für noch die antiquierten älteren Gamer, die noch äh, ja, im, im Genuss der alten Spiele verweilen wollen. Der nette Umsatz von CD Projekt verteilt sich ähm, auf unterschiedliche Quellen. Äh, zum einen äh, werden die meisten Erlöse, wenn wir uns das geografisch äh, mal anschauen, in Polen mit 3,4% verbucht Europa 25,2%. Der größte Markt ist allerdings Amerika mit 60,6%. Und Asien ist noch relativ klein und ausbaufähig, wo die auch einen Fokus drauf haben, mit 8,6%. Und dann kommt Australien mit 2,1%. Spannend ist bei CD Projekt, die sind ja unglaublich durch den Kakao gezogen worden mit Cyberpunk. Bekannt sind sie aber auch für das Spiel The Witcher auf Netflix gibt es The Witcher, den Hexer, auch als Serie. Hat der eine oder andere vielleicht schon mal gesehen. Ist auch durch die Decke geschossen 2015. Die haben mit dem Spiel knapp über 75 Millionen Umsatz gemacht. Und Cyberpunk ist halt ein sehr modernes Spiel, wo der Protagonist durch eine abgespacede digitale Welt geht und sich sie so gestaltet, wie er gerne hätte. Als Testimonie, wie gesagt, Keanu Reeves ähm, passt auch eigentlich super, der Mann aus Matrix, aus Ronin ähm, und es ist leider schief gegangen. Ja, was ist passiert? Äh, das Spiel ist so fortschrittlich konzipiert worden ähm, und die alten Konsolen von Playstation, auch die Xbox, die sind nicht ganz hinterhergekommen und dann haben sich natürlich die Spieler beschwert, weil die Grafik dann zu lame war und ähm, es viele andere Baustellen gab. Aber man muss sagen, Nichtsdestotrotz haben sie mit dem Spiel immer noch einen ganz, ganz krassen Umsatz gemacht. Und ich habe da mal ein paar knackige Zahlen auch mitgebracht. Äh, Gib mir kurz eine Sekunde, hier ist es. Die haben mit dem Spiel trotz dieser Startschwierigkeit in 2020 471 Millionen Euro verdient. Der Nettogewinn davon sind 254 Millionen. Das muss man sich echt mal über die Zunge zergehen lassen. Also bei CD Projekt ist eins mal wirklich ein ganz krasser Vorteil, die sind profitabel. Es ist in der Gaming-Szene ja immer so, dass äh, wenn man ein Spiel produziert, man muss unglaublich in die Vorkosten gehen. Aber dieser Laden aus Polen, die sind profitabel. Die könnten auch trotz Corona noch die nächsten ja, drei, vier, fünf Jahre äh, so überleben. Ja, und dieses Spiel ist dennoch gut angekommen. Die haben sich auch entschuldigt, die haben auch ähm, das Spiel aktualisiert, abgedatet. Ja, wie geht es jetzt weiter? Also ich habe noch ein paar andere schöne Zahlen. Die Marktkapitalisierung von CD Projekt, die interessiert uns natürlich auch. Liegt aktuell bei, ja, irgendwie zwei, etwas über 2 Milliarden. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Das sind Slotty, glaube ich, jetzt hier. Das müssten wir dann in Euro dann mal umrechnen. Und sie zahlen eine kleine Dividende. 2020 sind 0,45 Prozent, jetzt dieses Jahr sind 3,28 Prozent angepeilt und 2022 3,29 Prozent. Ja, insgesamt ähm, ist es eigentlich ein Laden, in dem man selber, wenn man ihn noch nicht, wenn man im Portfolio noch den Bereich Gaming noch nicht so für sich entschlossen hat, ja, schon sehr, sehr interessant. Ich selbst habe investiert in CD Projekt. Ich bin bei einem Aktienkurs von knapp 60 Euro eingestiegen. Und das Krasse ist, die sind jetzt bei 40 Euro. So, die sind gesunken. Aus Anlegersicht, der sich im Gaming-Markt nicht so auskennt, ist das natürlich erstmal ein Zeichen, das funktioniert nicht. Das Geschäftsmodell, das ist ähm, eigentlich eher ein Minusgeschäft. Ich werde jetzt nachinvestieren. An dieser Stelle wollte ich nochmal ein Disclaimer machen. Steht auch in der Beschreibung bei mir im Podcast. Das ist keine Anlageberatung hier. Das tut mir echt leid, aber ich mache hier weder Beratung noch verkaufe ich hier irgendwas. Das ist eine reine Informationsplattform. Also bitte nochmal gezielt auch nachlesen. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ich investiere nach. Ich kaufe bei 40 Euro jetzt anschließend nochmal ja, für einen kleinen Anteil was dazu. Denn ihr werdet gleich im Podcast noch hören, ein Kumpel von mir, der ist in dieser Gaming-Welt verankert, ist Twitcher, ist Gamer, produziert auch. Der kennt sich super gut aus. Und CD Projekt hat unglaublich interessante Kooperationen mit Netflix. Die haben The Witcher auch auf Netflix bereits erfolgreich, ähm, ja, umgesetzt Und ähm, mit Cyberpunk äh, 2077 und Keanu Reeves als Testimonial wird es ähnliche Pläne und Strategien geben. Und man muss eins auch ganz ehrlich sagen. Die Gaming-Welt ist für die Content-Streaming-Plattformen wie Netflix, wie Disney und Co. mega spannend. Denn es sind vorproduzierte Skripte, es sind Spiele, die haben eine Story... Und sie haben vor allem äh, einen Seriencharakter. Also man kann super gut diese Games in der ja, Streaming-Landschaft Netflix und Co. etablieren. Und es ist auch für Netflix, ich will natürlich heute nicht zu sehr über Netflix und Disney sprechen, aber das ist ein riesen ja, Markt, der nur sich erfolgreich vom Konkurrenten, abheben, vom Konkurrenten abheben kann, wenn er am Fließband gute Titel, also guten Content, gute Serien produziert. Und da kommt so eine Gaming-Welt natürlich super ins Spiel. Wer sind denn so die Hauptaktionäre bei CD Projekt? Also abgesehen von den Gründern, das sind vier Gründer, glaube ich. Einmal hier habe ich Marcin Piotr-Irwinski, Michael Kiczynski und Piotr Marcin Nia Lubowitsch und Adam Michael Kicinski. Also ihr hört Kitschinski Kitschinski, Das sind schon mal, glaube ich, zwei Brüder und dann noch zwei Freunde dabei. Aber Fidelity Management ist hier mit knapp 4% beteiligt. Das ist schon etwas größeres Volumen und auch ziemlich bekannt, einer der zweitgrößten Vermögensverwalter der Welt, The Vanguard Group, ist hier mit knapp 2% dabei, mit 1,6, um genau zu sein. Ja, wir werden jetzt aber direkt mal ja ins Gespräch mit dem Lifestyle Perfekter eintauchen. Moin, Jonas. Wie fühlst du dich? Wie geht's dir?
1: Ja, alles bestens. Danke, dass ich da sein darf. Danke für deine Einladung. Ich dachte, ich
0: lade mal einen Experten aus der Gaming-Szene ein. Du bist ja in Twitch <lacht> unglaublich aktiv mit deinem eigenen Kanal, ähm, auch ähm, mit Stories, Tattoos und halt Gaming. Und allgemein bist <lacht> du ja auch jemand, der CD Projekt schon seit langem verfolgt. Und ich glaube, du bist ja sehr stark im Thema, was ähm, Publisher betrifft und Gaming und Spiele. Ähm, wie, wie einmal vorab, wie stehst du, was hast du mitbekommen zum Spiel Cyberpunk? Äh, weil es gab da ja unglaublich viele Tumulte und Startschwierigkeiten.
1: Ja, also generell bin ich natürlich als Creator von meiner eigenen Plattform von Lifestyle Perfector und dem, was ich damit mache. Also ich mache ja nicht nur Gaming, sondern ich habe meinen Fokus auf Storytelling, Tattoos und Gaming gesetzt. Aber ich spiele, seitdem ich klein bin, seitdem ich wirklich einen Gameboy halten kann, wie ich Videospiele. Und als Creator ist es verdammt wichtig, dass auch die Creator erstens natürlich offen sind für die ganzen Streaming-Sachen, für die ganzen modernen Medien. Und natürlich auch äh, eine Hand wäscht die andere, dass man da einen coolen Kompromiss findet. Die kreieren irgendwas, was auch die Community gut findet. Die lassen auch die Creator da ihren Freiraum, ihren Spielraum und somit kann man dann sehr glücklich zusammenleben. Deswegen ist es natürlich ein super wichtiger Fakt, immer zu gucken, was die Creator oder die Publisher auch machen im, äh, in der Kombination mit, den, äh, mit dem Publikum, mit den Spielern, aber auch natürlich mit denen, die das dann irgendwie präsentieren und natürlich irgendwo auch Werbung dann für ein Unternehmen machen. Und äh, Cyberpunk, wo du gerade beim Thema bist, ja, <lacht> hatte ich mich sehr gefreut, war ja schon sehr lange in der Entwicklung und natürlich auch mit den Vorspielen, äh, mit den, den Witcher-Teilen, die ich sehr geliebt habe. Dann dieses futuristisch-rustikale, was Cyberpunk ja ausmacht. Habe ich mich schon sehr gefreut und natürlich hatte ich mir das dann auch vorbestellt. Und ja, natürlich war es dann so bei dem Release-Tag, dass es da dann sehr viele Bugs gab. Vor allem für die alten Konsolen, alte Konsolen, die Playstation 4 und auch die, die Xbox, die alte... Das war halt ein Spiel, was sehr groß ist, was sehr detailliert ist, was so massiv ist, wo, glaube ich, auch CD Projekt so ein bisschen zu beißen hatte, weil sie auch die beste Experience rausbringen wollen. Das ist ein sehr junges Unternehmen und die haben Lust, halt einfach das Maximum rauszuholen aus diesem Game. Nur das Problem ist, dass nicht alle diesen Anspruch irgendwie bilden können mit ihrem Gerät. Weil nicht alle haben den High-End-PC, nicht alle haben eine PS5, da gibt es ja auch Lieferschwierigkeiten, oder die neue Xbox Series X. Und ich glaube, da diesen, dann diese, die alten Konsolen, wo eigentlich, ich würde mal so schätzen, 60, 70 Prozent der Community aber noch irgendwie drauf ist, das ein bisschen, zu, ähm, <lacht> so ein bisschen stiefmütterlich zu betrachten, war dann irgendwo der Genickbruch für das ganze Projekt, weil es dann letztendlich nicht geklappt hat mit den ganzen Bugs und Co.
0: Darf ich dich noch mal ganz kurz was fragen, weil du hast ja die Perspektive, du bist Creator ähm, durch und mhm. durch. Du ähm, kennst dich natürlich auch auf der Seite der Publisher und auch Games unglaublich gut aus. Ich bin eher auf der mhm. anderen Seite Investor. Ich bin ja selber in mhm. CD Projekt investiert. Und mhm. ähm, vor einem Tag gab es halt einen sehr genialen Artikel, wo halt drin stand, dass... CD Projekt trotz dieser Startschwierigkeiten letztes Jahr 2020 unglaubliche Umsätze erzielt hat. Also ich habe hier ein paar Zahlen, die haben letztes Jahr mit dem Spiel 471 Millionen Euro Umsatz gemacht. Und davon Nettogewinn, 254 Millionen. Ähm, du hattest mir damals erzählt, dass da so ein krasser Hate äh, und auch so ein mega viraler, ja, wie kann man es sagen, also wirklich ein viraler Hate in Twitter und in den Social Media stattgefunden hat. Ist in Twitch bei dir auch sehr stark darüber gesprochen worden, dass das Spiel überhaupt nicht ankam und weil der Aktienkurs ist daraufhin extrem gesungen?
1: Also generell muss man halt sagen, CD Projekt ist ja ein relativ junges Unternehmen, wenn man das jetzt vergleicht mit so einem Ubisoft oder Co. auch von, von dem ganzen Potenzial, was da noch dahinter steckt und natürlich sieht man gerne auch dann so einen aufsteigenden Superstar dann gerne fallen. So, das ist halt unsere Gesellschaft, das sind unsere Medien, die das natürlich gerne auch pushen, weil so eine Story einfach geil ist. Da muss man natürlich als Investor, wie du einer bist, als Creator, wie ich einer bin, dann irgendwie trocken das mal beurteilen und irgendwie das Ganze mal gucken, wie, was die Fakten sind und Co. Also in der gaming ähm, Szene ist es halt so, dass sie ja auch CD Projekt mit halt Witcher dann auch ähm, eine sehr große Mehrheit der Gamer einfach ähm, begeistert hat und das Spiel einfach super Spaß gemacht hat. Dann kamen auch noch so Sachen aus wie die Netflix-Serie. Und einfach dieses Franchise hat wirklich Potenzial. Auch vom, vom Storytelling sehr clean erzählt, ähm, sehr viele Easter Eggs eingebaut. Also einfach wirklich auch für den Endkonsumenten ähm, sehr tolle Projekte, sehr tolle Spiele rausgebracht. Und das, was sie dann halt angekündigt hatten, die Vision von Cyberpunk, war dann auch für die Mehrheit wirklich super genial, weil das einfach dann auch in, an zum Beispiel in so einem großen Big Player wie Grand Theft Auto rankommt ne, in einem futuristischen Szenario, was ja auch einer der beliebtesten Spiele ist auf dem Markt. Und ähm, ja, dann kam es, wurde es halt verschoben, verschoben. Das hat natürlich, du musst dir mal vorstellen, als Gamer irgendwie, der jetzt nicht als Creator arbeitet oder so, da wird was angekündigt, wo du zocken willst. Vielleicht hast auch schon eine Vorbestellung gemacht, Geld bezahlt und nicht wenig. Und dann kommt es einfach nicht raus. So, dann ist man schon irgendwie ist, kommt nicht raus in der schlechten Laune. Und dann kommt es raus und dann ist es tatsächlich so in der Experience dann, wie viele dann beschrieben haben auch, dass jede fünf Minuten gibt es einen Bug. Jede, also diese Experience, die einem versprochen wurde, konnte man dann nicht so in dem Sinne leben. Natürlich könnte man sagen, ja, das gehört halt dazu. Und äh, das hat trotzdem viele verärgert, weil das dann halt so sich gehäuft hat, dass es ja dann zu dem kam, was es...
0: Ähm, dann wurde. Ja, die haben das Spiel halt auch extrem promoted, ne? Ich meine, äh, mhm. ist nicht für das Spiel sogar Keanu Reeves als Testimonial angeworben worden, ja, ne?
1: Natürlich, der spielt ja. da mit, gibt das seine ähm. Stimme.
0: Gaming-Bereich ist ja
1: momentan eh ähm, ein Durchbrechen. Also es gibt viele äh, Schauspieler, die jetzt da auch, Windbach, die auch Teil von diesem Ganzen sein möchten, weil es ist halt eine next Level Experience, die du da geboten kriegst. Ein Film guckst du dir einfach an, ein Spiel kannst du wirklich miterleben. Und die Technologie ist so weit, dass man das halt jetzt halt schön
0: verbinden kann, die beiden Welten. Ja, ja, deshalb, ich hatte das auch so mitbekommen, dass äh, The Witcher ist ja auch erfolgreich, nicht nur als Spiel, sondern auch bei Netflix eingeschlagen. Ähm, andere Games wie Hitman ne, ist ja auch äh, äh, verfilmt worden. Und ich glaube auch grundsätzlich, ich habe es jetzt nicht, kann man, da darf man mich jetzt nicht drauf festnageln, vielleicht weißt du da mehr, dass viele aus der Spieleindustrie mittlerweile auch Kooperationen mit Netflix und auch mit Disney äh, jetzt schließen, gerade weil die äh, Streamer, also Netflix und Disney und Co., die müssen halt am Fließband Content und Serien produzieren und die bedienen sich mehr und mehr auch in der Gamingindustrie. Oder hast du da auch ein paar Insights? Natürlich ist super, das zu kombinieren. Du hast eine
1: fertige Geschichte, die von vielen geliebt wird. Genau, und jetzt muss genau. man das einfach nur auf den Massenmarkt schmeißen, weil Gaming, auch wenn es aufstrebend ist und sehr viel, ist trotzdem eine Nische noch irgendwo. Und ähm, Netflix mit Den The Witcher Serie hat das ja auch für Leute, die das Spiel jetzt nicht gespielt haben, irgendwie antastbar gemacht, haben einen super tollen Job gemacht, finde ich. Ähm, war echt eine, eine gute Serie, muss ich auch dazu sagen. Was äh, City Project aber auch gemacht hat, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen hat, ist die Aufarbeitungsarbeit, was sie gemacht haben nach dem ja, Shitstorm. Oder exakt. wolltest du
0: dazu auch noch kommen? Nee, absolut. Doch, doch, da wollte ich auch noch drüber sprechen. Also mhm. ich hatte gesehen, dass zum Beispiel, wie heißt der, Ma also sind ja vier Gründer, der eine Gründer, Marcin Kuczynski oder so heißt er, der ist ja wirklich, die sind proaktiv äh, vor die Kamera getreten und haben halt mehr oder weniger halt sich so positioniert, ihre Fehler eingestanden, was sie falsch gemacht haben, was sie ähm, auch verbessern wollen. Die äh, einige aus der Szene, aus der Community haben es angenommen, andere habe ich irgendwie mitbekommen, äh, fanden das ein bisschen heuchlerisch. Also äh, ich weiß jetzt nicht, wie, wie ja. du das, was sagst du? Also also viele, da also gibt ja immer dann zwei Meinungen und ja, natürlich klar.
1: kann man es nicht jedem recht machen, das ist natürlich klar. Ich finde natürlich den Schritt erstmal, sich das einzugestehen, ist natürlich ähm, auch irgendwo eine sehr coole Sache. Zweitens dann natürlich für die Investoren müssten sie ja natürlich das eh rechtfertigen, da bist du ja mehr im Thema drin, ähm, wenn dann so ein Einbruch auch passiert und Co., ähm, aber was sie gemacht haben jetzt aus meiner Sicht mit als Creator und auch als Gamer, die haben wunderbar das Thema aufgearbeitet. Also super genial. Hinterher, die haben, waren sehr offen mit den Bugfixes und Co. und haben das sogar noch in das Spiel integriert als eine News-Sendung, die sie da reingebracht haben, wo dann erklärt wird, was jetzt verändert wird und so. Also tolles Storytelling, sehr clean gemacht. Äh, aus meiner Sicht, aus der Gaming, ja, Perspektive würde ich sagen, dass auch keiner der, der großen Fans jetzt böse mehr ist dafür. Natürlich muss man das gucken. Das hätte aber jeder großen Firma, Publisher passieren können. So blöd war es natürlich, dass CD Projekt da in das Fettnäpfchen gestiegen ist. Aber in derselben Sekunde, wo das passiert ist, hat EA und Ubisoft denn sich die Schweißperlen von der Stirn gewischt, weil
0: das hätte genauso denen passieren können. Ja, vor allem, man muss eins sagen, CD Projekt ist die letzten Jahre. Also wenn ich gucke mir einfach mal gerne den Aktienkurs auf Market Screener an und äh, auch mhm. die Entwicklung. CD Projekt ist die letzten Jahre wie an der Schnur, schön, wie man das so gern hätte, ähm, gewachsen. Ne? Also ich glaube, die haben jedes Jahr knapp, also ich kann mal kurz reingucken, aktuell der Kurs jetzt, ist bei 176 Slotty. Ich glaube, das sind 40 Euro Roundabout, sind natürlich gesunken. Nur wenn man jetzt nochmal, also schaut, wie sie sich die letzten Jahre, CD Project Aktienkurs, gibt es einfach mal ein. Das ist es Traum, also die Entwicklung ist traumhaft. Ich nehme jetzt mal die letzten fünf Jahre. Die sind wirklich die letzten fünf Jahre wunderbar äh, um 141 Prozent Gewachsen. Ach Quatsch, die sind da noch gar nicht so lange am Markt. Also die sind erst seit 2018 am Markt. Aber von da an Aha. bis jetzt, wenn wir hochgehen, 2020 171%. Prozent. Das ist einfach Boom. Und wie gesagt, dieser Artikel, wo halt drin steht, dass aufgrund der Startschwierigkeiten beim Spiel sie dennoch einen unglaublichen Umsatz verzeichnet haben, das spricht für mich eher, ich bin am Überlegen, ob ich jetzt nämlich noch nachkaufe. Ne, und nochmal wie, wieder reinvestiere. Weil die kamen von 100, vom Kurswert, 101 und sind jetzt auf 40. Und damit sind die eigentlich ein super bei aus meiner Sicht. Weil, also, ich ich, ich sehe auch sehr viel Potenzial in, in, ja. in der Firma drin,
1: weil das Storytelling, die... Die, die Crew, die das halt zusammenstellt, auch wenn ich da Einzelberichte oder Interviews höre von Creatoren, egal ob im Kreativbereich oder aus dem Managementbereich, die sind hinterher, die sind sehr nah an ihren äh, Gamern drin, an ihren Konsumenten und ja, machen halt ein cleanes Storytelling, machen einen guten Kompromiss zwischen, äh, wir müssen was verkaufen, aber wir machen, wir geben auch
0: wirklich das, was äh, die haben wollen. Ich finde einfach, das Ding ist, Ey, die sind profitabel. Und also für Leute, die halt investieren wollen, ist das einer der Knackpunkte überhaupt. Also, äh, weil du, du weißt es am besten, wie lange dauert es, wie viel musst du investieren und in Vorproduktion gehen, um ein Game wie Cyberpunk 2077 zu produzieren. Also, wie viel an Budget geht da erstmal über Bord? So, das ist ich kenne keine Zahl, ja, aber wie lange dauert das grob, so ein Spiel zu äh, auf den Markt zu bringen, ja? Also, da muss ja unglaublich viel investiert werden und CD Projekt ist mega profitabel dafür, dass sie noch eine relativ kleine Bude sind im Vergleich zu, äh, ja, ähm, Ubisoft, im Vergleich zu, äh, wie nennen sie, äh, EA Sports, EA. EA, ja, Take-Two Interactive und, 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 ja, oder Blizzard, ja, also, ja. Ähm, momentan aktuell sind sie in Europa Number One. Haben viel Shitstorm jetzt abbekommen, aber für mich sprechen die Zahlen ey, super. Ja, und von daher würde ich jetzt sagen, geht es dann weiter. Grundsätzlich ist meine Frage auch, der gesamte Gaming-Markt ist ja am explodieren und am wachsen. Ähm, ja. Da gibt es ja nicht nur das Spiel jetzt äh, von, also nicht nur die Games von CD Projekt, Witcher 3 oder auch grundsätzlich Witcher und. Cyberpunk, welche Spiele würdest du noch so mit auf die Top-Ten-Liste setzen, die aktuell so den Takt angeben und auch Zukunftsmusik haben? Das sind alle Spiele, die entweder mobile sind.
1: Mhm. Das sehe ich zwar nicht im europäischen oder im westlichen Markt. Da ist mobile halt eher so, okay, ähm, Kiddies können sich halt vielleicht noch vom Papa mal das Handy nehmen und darauf führen oder haben ein altes Smartphone gekriegt von den Eltern, aber können sich dann halt nicht den Ultra-Gaming-PC oder die, die fette Konsole leisten. Deswegen wird da ein bisschen drauf gedaddelt. In Asien sieht es ganz anders aus. Und da ist auch das Kaufpotenzial, sehr strong. Ich bin ja auch unter anderem Asien aufgewachsen und ähm, ja, das ist egal. Hauptsache, es wird gezockt und die investieren halt wirklich viel Geld und ähm, das sieht man wahrscheinlich, wenn du eine Tabelle hast mit irgendeinem Ranking, wahrscheinlich dann sehr gut, dass das so abgebildet wird. Ich würde halt sagen, ähm, alle Multiplayer-Spiele, die momentan so gängig sind, sowas wie League of Legends, Fortnite, Counter-Strike... Das
0: mhm. sind halt welche, die halt sehr, sehr viel Potenzial ja, haben. Ich habe hier mal ein Ranking ausgekramt, 2020, also welches Spiel hat mhm. da am meisten Umsatz gemacht und hier Top 4, äh, wie du schon sagtest, Platz 1, Fortnite mit 1,8 Milliarden Dollar Umsatz. Dann mhm. zweite Stelle, Dungeon Fighter Online, 1,6 Milliarden. Dann dritte Position, Honor of Kings, 1,6 Milliarden und vierte Position, League of Legends, 1,5 Milliarden. Das Interessante, was man halt noch dazu sagen will, Alle Titel, ich kenne jetzt
1: Dungeon Fighter Online nicht wirklich und Honor of Kings, das sind ähm, wahrscheinlich in Asien super krasse Titel, die Mobile wahrscheinlich sehr stark dominieren. Aber für zu Fortnite und League of Legends kann ich auf jeden Fall was sagen. Und zwar, da ist das ähm, Konzept sehr, sehr interessant, weil das sind Free-to-Play-Spiele, ja. Das sind Spiele, die man gratis komplett spielen kann, wie man... Ähm, wie, wie sie als sind, in der ganzen Form. Sie, äh, sie finanzieren sich einfach über Skinkäufe. Das heißt, wenn du deinen Charakter ein bisschen modifizieren möchtest. Hm. Und dann finanzieren sie sich. Micropayment, ne? Ist es doch das Stichwort, oder? Also du Ja, kannst Micropayment, ja aber du kannst das Spiel wirklich tatsächlich komplett genießen mit all seinen schönen Sachen. Außer wenn du halt willst, dass deine Charaktere anders aussehen, dann musst du
0: zahlen. Ich habe hier mal, es gibt ja eine ganz coole Seite, Steam Charts, kennst bestimmt auch. Und hier kann man sich äh, ja die aktuellsten und die ja momentan meist frequentiertesten Games ansehen. Und dann gibt es hier so eine Übersicht der letzten 30 Tage. Und auf Platz 1 ist jetzt gerade hier, du hattest es mal erwähnt, Counter-Strike Global Offensive. Hm. Also hier steht current Platz. Mega, über hm. eine Million haben die letzten 30 Richtig. Tage gerade Counter-Strike gedaddelt. Ja,
1: über natürlich die Plattform Steam, die das Spiel äh, besitzt. Yep. Ist ja auch ein Big Player, die Spiele-Plattform, die, Spiele die Gaming-Industrie will sich ja auch so ein bisschen umswitchen, äh, wie im Streaming-Markt, wie Netflix, Amazon Prime, äh, entstehen ja Steam, ähm, Epic Games Store und so weiter und so fort. Da hat ja jeder eigentlich seine eigene Plattform, wo er dann seine Spiele ähm, vertreibt. Und Counter-Strike, super beliebt, sieht man ja auch, was macht Riot Games, die League of Legends produziert haben, bringen ein Spiel raus namens Valorant, was eine Kombination eigentlich ist aus Counter-Strike und
0: Fortnite und äh, versuchen damit Counter-Strike so ein bisschen den Platz 1 abzuknüpfen. Ey, ich finde hier aber auch interessant Platz 2 Dota. Ist das nicht so ein Ballerspiel? Also ich glaube, ich habe früher mal Dota, Dota... Oder? N -n, Dota
1: ist das nicht. Also Dota entsteht, also kommt aus von Blizzard. Das war von... Ähm, äh, von dem äh, dritten Teil eine Mod. Also einfach noch so eine äh, Modifizierung von dem Spiel von äh, Warcraft Frozen Throne war und drei Warcraft 3. In Frozen Throne Erweiterung gab es dann eine Mod, die nannte sich Dota und die hatte ein Spielprinzip, wo man dann halt drei Lanes runtergeht und dann den jeweiligen Endpunkt zerstört, einnimmt. Und die haben sich ein bisschen zerstritten. Deswegen wurde es gesplittet in Dota 2, was weiterhin bei Blizzard ist, und League of Legends, richtig. Interessant. Da haben sich die Creators dann gemacht. Ich bin damals, ich habe super gern Dota gespielt, habe das besuchtet. Ich bin äh, zu League of Legends dann gegangen, ah, okay. weil mir Dota irgendwie nicht so zugeschnitten hat. Aber hat auf jeden Fall viele Spieler und auch da seine Berechtigung, logischerweise. Und auf Platz 5 ziemlich bekannt, Grand Theft Auto, also GTA. Grand Theft Auto ist, das Spiel an sich würden nicht so viele Leute permanent spielen. Momentan ist ein Roleplay äh, bei Grand Theft Auto online. Also die meinen damit Grand Theft Auto online und das ist Roleplay. Das heißt, du schlüpfst in eine fiktive Rolle und spielst einfach dein Leben in dieser fiktiven Stadt.
0: Genau, und jetzt hier, die, die Tabelle ist noch sehr, sehr entscheidend und auch spannend. Die Tabelle nennt sich Top Records. Und jetzt haben wir hier ein geniales äh, Ranking von Peak Players, in einem bestimmten Zeitraum. Also zum Beispiel an Stelle Position 1, 2, 3, 4 ist Cyberpunk im Dezember mit 830.000 Peak-Playern. Ey, das ist schon eine knackige mhm. Zahl. Und das war ja, diese Dezember ist ja Cyberpunk 2077 an den Markt gegangen. Mhm. Und zum ja, Peak natürlich, wenn es rauskommt will Klar. jeder das Spiel richtig. ja ja also schon spannend zu sehen und ja am Platz 1 ist Player Unknowns Battlegrounds kenne mhm. ich persönlich PUBG. nicht PUBG ach das äh, ist PUBG. Sind, sind waren
1: die eigentlich die wenn man so will Erfinder von dem Battle Royale Modus die dann etwas von ja Fortnite so komplett überrannt worden sind ähm, immer noch der Favorit vom, vom Strategischen her, also du hast halt realistische Charaktere, Modelle, du hast ein bisschen, würde ich mal sagen, ein bisschen anspruchsvollere Spielprinzipien im Vergleich zu Fortnite. Fortnite ist ja knuffig, ist bunt, hat Lamas und hast du nicht gesehen, ähm, hat Konzerte und geile Sachen. Und jetzt fängt ähm, PUBG auch an, langsam in diese Richtung zu gehen. Ja, Aber haben viele Turniere und äh, diese Peak-Player-Zahlen sprechen einfach, weil große Turniere waren in letzter Zeit äh,
0: bei PUBG. Ja, 3,2 Millionen ähm, bei Play Player Unknowns Battlegrounds, also schon der Knaller. ist aber von 2018. Ne? Aber wahrscheinlich, so wie du es jetzt sagst, ähm, ist das nicht abgeappt. Also die haben wahrscheinlich schon häufiger Peak-Players-Raten äh, geknackt. Hm. Meistens, wenn wenn halt große Tournaments
1: sind, da fließt ja auch eine Menge Geld dann bei diesen Events.
0: Interessant, interessant. Ja, grundsätzlich äh, die Gaming-Branche. Also was wir erleben auch äh, extrem neue Player, muss man sagen, die man gar nicht so jetzt unbedingt auf dem Zettel hatte. Also Microsoft entwickelt sich ja mehr und mehr zu so einem äh, Spieleentwickler-Publisher. Ähm, die haben doch auch Betester gerade übernommen, haben jetzt auch Interesse an Discord. Haben Sie Discord Sie übernommen? Sie entwickeln sich eher äh, zu
1: einer äh, Krake als zu einem tatsächlichen Publisher. Die ich eigenen nicht Pro sagen, ja. Projekte. Ich, ja, aber so ist es halt, ist trotzdem eine gute Sache, weil, wie gesagt, es ist immer wichtiger in der jetzigen Zeit, also die großen Konsolen sind einfach die Nintendo Switch, die PlayStation 5 und die Xbox Series X. Und da dominiert die PlayStation einfach ultra. Die Switch hat so einen Hype gekriegt durch den Lockdown. Alle wollten dann verschiedene Spiele spielen, die halt nur Nintendo-mäßig existieren. Als sehr nette Spiele, auch so Mario Kart und Co. Ähm, aber Xbox hing immer hinterher. Die hatten ihr Zugpferd ein bisschen Halo, aber da kam auch nicht wirklich was raus und das konnte das auch nicht mehr richtig ziehen. Also haben sie jetzt clevere Moves gemacht und haben ein paar
0: Publisher aufgekauft, zum Beispiel bei richtig. Ja, vor allem hatte nicht auch äh, Microsoft mal eine Partnerschaft mit dem bekanntesten Gaming-Influencer Ninja irgendwie? Also ich glaube, da war doch mal was, oder? Der sollte doch Xbox... Hätte ich jetzt nicht gehört.
1: Also er ja. hat Fortnite, der, oder spielt ja immer noch hauptsächlich Fortnite und ist da drin. Natürlich haben große Entwickler dann Bock, irgendwelche Influencer dann in ihr Team zu holen. Ähm, ob, die, ob er da was mit Microsoft gemacht hat. Ich habe davon nichts mitbekriegt, aber könnte natürlich sein.
0: Also das hatte ich damals irgendwie so ähm, gesehen gehabt. Also vor allem, wenn man sich den Gaming-Markt in Deutschland, das finde ich auch spannend. Also weltweit ist klar, weltweit ist das ein Riesenmarkt, aber wie viel Anteil hat denn auch Deutschland so am Gaming-Markt? Da habe ich auch eine spannende äh, Grafik, die von 2012 bis 2020 geht, also was den Umsatz betrifft. Und vor acht Jahren... Ähm, waren da noch Umsätze von 2,3 Milliarden und jetzt 2020, letztes Jahr, von 8,5 Milliarden Umsatz. Also ist erzielt worden. Das ist, ist schon crazy, also ist schon fast dreieinhalbfach. Ja. Ne? Und, also ähm, so was,
1: was ich halt weiß,
0: sorry, dass ich die unterbreche, ja, sowas
1: wie, wie, ich weiß nicht, ob du schon gehört hast, sowas so wie Animal Crossing. Ne? Nee, sagt Oder nichts. so Minecraft. Okay, das ist halt so ein, so ein sehr nettes Spiel, dass halt viele auch dann dadurch sich auch eine Switch gekauft haben mit Nintendo Switch. Einfach, weil das halt so eine netten Oder du kennst ja auch so Spiele wie die Sims. Das, ist, die das geht halt von diesem reinen Gaming, was man so klassisch irgendwie das kennt, weg zu richtig, ja, einfach...
0: Selber kreieren,
1: ne? So eine eigene Welt. Selber auch, ne? kreieren und kreativ arbeiten hin
0: und vielleicht auch noch irgendwo mit so Wo, einem... Glaubst, sagt dir doch auch was, oder? Roblox, mhm, Roblox die sind, auch was, ja. genau, die sind doch auch gerade an die Börse gegangen, ne? IPO gestartet, mega erfolgreich, ähm, dort kannst du deine eigene Welt bauen, ich finde es auch total interessant, du kannst ähm, bei Roblox ja auch, äh, da gibt es ja die Robux, da kannst du halt auch selber praktisch dir, ähm, ja du hast so Credits und kannst dir auch Dinge dort kaufen, ne? also mit Micropayment. Mhm. Um, Micropayment wird halt, wenn es clever
1: verpackt wird, ist es dann natürlich super. gibt ja einige Publisher, die das dann halt sehr übertreiben und dann auch die Experience halt kaputt machen. Ähm, existieren natürlich trotzdem, weil die Leute kaufen es, aber ähm, ist halt nicht die, die feine Sache. Da gibt es andere halt und Unternehmen zum Beispiel Sony ist ein super Beispiel, so strong, die auch, was sie halt rausgebracht haben, die haben erstmal Top-Titel mit einem unglaublich geilen Storytelling und auch die Philosophie einfach, wie sie Sachen rausbringen, ohne unnötige DLCs, also Erweiterungen, ohne irgendwelche Micropayment, das ist echt schon eine tolle Geschichte, auch für die Gamer einfach. Also die haben, deren Images natürlich gut, Dagegen ist dann so ein EA natürlich ein bisschen verrufen, weil durch die ganzen Verspiele äh, mit ihren, was jedes Jahr neu gekauft werden muss, plus die ganzen Pack-Openings und hast du nicht gesehen, ähm, ja, was dann schon dann so ein bisschen die Gambling- Szene
0: rutscht, ist das natürlich ein bisschen gefährlich. Ja, hier, schau mal. Ich habe hier eine Statistik aufgerufen. Verkaufszahlen der weltweit meistverkauften Spielkonsolen. Also jetzt bis März 2021. Und guck dir an. PlayStation 2 auf Platz 1 mit, ja, in Millionen Stück. 157,68 Millionen. Also, und, ja, und guck mal,
1: wie richtig. Guck doch mal, wie jetzt hier in der Tabelle, da ist auf Platz 1 Playstation, Platz äh, 4 ist Playstation, Platz 5 ist Playstation, Platz äh, 7 ist Playstation. Das sind alles sehr dicht äh, beieinander. Sogar die Portable, die, die schrecklich war, ist in diesem Ranking mit drin. PS5 kann natürlich noch nicht drin sein, weil einfach zu wenige produziert werden. Die sind immer noch hinterher. Da kommen drei, keine Ahnung, drei Stück in ein Geschäft und die sind am nächsten Tag schon wieder alle weg. Ja. Die, die kommen einfach
0: mit der Produktion nicht hinterher. Ja. Ey, wie jetzt PlayStation da wirklich dominiert. Und äh, Xbox mhm. ist weit hinten. ne Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Platz 8, Xbox 360. Ne? Richtig, das ist genau das, was ich gesagt habe. Wenn du keine Exclusive
1: hast heutzutage, dann bist du halt leider nicht äh, in diesem Ranking so gut vertreten. Weil jetzt schmeckt es natürlich ganz gut, äh, Microsoft. Natürlich müssen die irgendwo diese richtig fetten Übernahmen von den tollen Studios äh, wieder irgendwie ausgleichen, aber es ist auch erstmal wichtig, da ein bisschen die Gaming, die Gamer auch auf ihre Plattform zu bringen. Ja. sonst kommen die nicht weiter, sonst können die auch ja alle anderen Spieler anbieten, die auch bei den anderen Konsolen angeboten werden. Aber wenn die keine Exclusives haben, dann
0: wird es schwierig. Und da haben die halt tolle ähm, Käufe getätigt, was, um was sich da zu etablieren. Entschuldige, dass ich auch noch unterbreche. Was ich spannend finde, ist vor allem der Gedanke, wenn ich investiere, ich schaue mir halt schon das Game an. Ich schaue mir natürlich auch die Bude an, den Publisher. Und dann schaue ich mir eigentlich an, bei welchem Game ist welche Community in welcher Größe dahinter. Also zum Beispiel League of Legends, haben wir da eine Zahl, müssten wir mal kurz raussuchen. Was schätzt du, wie groß ist die Community, von dem Game League of Legends. Das kann ich nicht sagen. Das kriegen wir jetzt mal eben das ganz schnell raus, sage sag ich dir. Also ähm, für die Zuhörer, nagelt uns jetzt nicht drauf fest auf die Zahl, aber ähm, wir können ja mal schauen. Ähm, Community Size, League of Legends. Ich würde jetzt, was würdest du schätzen, grob? Ich, da bin ich super schlecht.
1: Das, Zahlen und sowas ist deine Sache. Ich kann nur sagen, ob, ob das Spiel Potenzial hat,
0: ob das Leute lieben. Gut, also von der Zahl her, ähm, League of Legends äh, hat ungefähr, sehe ich das richtig? Sind das 2016? Ähm nee, das ist noch nicht ganz hier so korrekt. Number of Weekly Hours of All. Also Number of Weekly Hours auf League of Legends Content Viewed sind 23,4 Millionen. Dann, es ist aber 2016. Okay, dann müssen wir noch mal kurz nachschauen. Ich würde jetzt grob wirklich sagen, ähm, sowas zwischen 200 und 300 Millionen. Ist das zu viel? Wie gesagt, kann ich, kann ich echt nichts zu sagen. Da bin ich, bin ich raus. Na gut, dann kriegen wir das jetzt raus. Also wir schauen hier direkt mal rein bei äh, Wikipedia und hier steht, das Spiel wurde 2016 von circa 100 Millionen Spielern monatlich gespielt. 2016. Ja, aber 2016. Ganz ist genau. Ja und deshalb würde ich davon ausgehen, heute, es hat sich verdreifacht. Also der Markt, der hat sich okay, ja schon Ich kann es
1: mir sogar vorstellen mehr. Warum sollte 2016... Pff, da, da ist schon noch so viel mehr passiert. Die haben ja auch TFT rausgebracht, die haben Valorant rausgebracht, was man ja ja, okay, Valorant muss man jetzt einzeln sehen, aber TFT, dieses Schachspiel, auto von denen spielt man ja tatsächlich über den Browser von denen oder über diese Konsole dann. Und ähm, er hatte auch noch letztes Jahr einen sehr guten Hype.
0: Und letztes Jahr auch. Ja,
1: also... Ich würde auch sagen, dass sie da auch die Zahlen eventuell nicht zu stark rausbringen. Ich weiß es nicht.
0: Na gut. Aber nun gut. Aktuell finde ich jetzt keine Zahl, aber äh, wir liefern sie gerne nach. Ähm, es ist definitiv aber, glaube ich, mit einer der größten Communities. Ne? Minecraft, League, League of Legends, Counter-Strike. Ja, es gibt sie? einige, die haben, also
1: was auch relevant ist für jetzt Leute, die sich nicht mit dem Gaming so auskennen, aber investieren wollen, ist immer die Frage, was sind das für Publisher, also wer steckt dahinter, was haben die dann sonst noch so vor? Zum Beispiel CD Projekt Red ist natürlich super, weil die machen Koops. Das ist super. Die machen Koops mit Netflix, geil. Bringen Serien raus und sind auch sonst sehr aktiv im Markt unterwegs. Ähm Riot Games, also die, die League of Legends gemacht haben, auch super. Weil die veranstalten große Events, die haben auch eine... Ähm ähm, ein Interesse, dann auch zum Beispiel mit Spotify zu ähm, kooperieren. Natürlich ähm, ist dahinter, dass Tencent Anteile an Riot Games hat, sehr viele sogar, und auch an Spotify. So, natürlich machen die dann auch Koops, aber sie machen sie und sind dann auch hinterher, sich dann auch weiterzuentwickeln und dann auch mit einem guten Image rauszukommen. Sony hat ja eh seinen, äh, seinen Fachmarkt und bringt jetzt auch etliche Spiele und so als Filme raus und ähm, ist da auch sehr offen für Kooperation, also da immer die kleinen Hausaufgaben machen, zu gucken, wie ähm, stehen die auch da, wie ist die Gaming Community auch auf die gestimmt und
0: dann hat man eigentlich immer einen guten Nennwert. Ja, wo, wo man sich orientieren kann. Du sprichst gerade an hier, ich habe die Spiele von Riot Games, also klar League of Legends, das Zugpferd, ne? Ähm, aber du hast natürlich auch hier noch, ähm, kennst du die Spiele ähm, Project F, Project L? Ich glaube, die sind. Ja, das sind,
1: das sind Arbeitstitel jetzt, da, die du hast. Ähm, die sind natürlich dran, sich nicht nur auf League of Legends, das ist so deren Hauptspiel, so, das ist wirklich das, das Größte für die und die, die krasseste Sache, ähm, dass die sich weiterentwickeln. Weil es gab vor ein paar Jahren, ich würde mal sagen drei, vier Jahren, halt wirklich einen dicken Knick wo andere Spiele rauskamen, wie Apex, wie Fortnite und Leute keinen League of Legends mehr gespielt haben. und Da stand Riot dann halt doof da, weil, ja, wir <lacht> hatten halt nichts. Und jetzt ähm, sind sie halt dran, andere Sachen zu machen. Bei der Liste, die du gerade zeigst, also League of Legends, klar, und dann Teamfight Tactics ist, ist ein Auto-Chess-Spiel, was ich dir erklärt habe, genau. Das ist sozusagen ein, eine Art von Schach, nur halt, ein bisschen moderner, mit diesen Figuren und den Charakteren aus League of Legends. Dann haben sie Valorant, das steht da auch noch unter. Genau, Valorant ist dieser, ist Counter-Strike nur mit den ganzen, ähm, ja, so ein bisschen verspielter. Und das sind sozusagen die, die wichtigsten Spiele, von denen der Rest ist ja, Wild Rift, okay, das ist dann halt nochmal ein bisschen für äh, Mobile, League of Legends auf Mobile, wollen sie natürlich den Markt auch angreifen. Dann haben sie auch noch äh, Legends of Montera, ja, das sind verschiedene äh, Kartenspiele so, das ist, da wollen sie auch nochmal ein bisschen vom Kuchen ab. Sie bringen ja auch Bücher raus, Hörspiele, die sind schon hinterher, sie haben eine eigene Band oder mehrere Bands jetzt letztens so eine K-Pop-Band rausgebracht ist. Natürlich, dann sind das auch nochmal Skins, die du dir kaufen kannst für League of Legends. Also
0: die machen auch schon clevere Sachen, um die Leute dann bei Laune zu halten. Also sie haben auf jeden Fall Spiele in der Pipe, kann man sagen. Und ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig. Ne? Also du hast ja eine Cash Cow und dann musst du halt gucken, als gaming ähm, Spieleentwickler, Publisher, musst du immer was in der Pipe haben. Ne? Du musst halt, es gibt ja, man sagt ja, so wie ich es jetzt verstanden habe, du kannst mich sonst auch noch mal korrigieren, du ähm, arbeitest an einem Spiel, du bringst es auf den Markt und dieses Spiel ernährt einen dann auch wieder für die nächsten, sage ich mal, drei, vier Jahre. Wenn es gut ist, natürlich mehr, aber da musst du in diesen Jahren auch wieder was in der Pipe haben, oder?
1: Auf jeden Fall, also du kannst was, ähm, da, da kann ich zum Beispiel ein super tolles Beispiel geben, ja, zum gerne. Beispiel Rockstar Games. Rockstar Games, so einer auch von meinen Lieblings am Storytelling, also, äh, unglaublich geil. Rockstar Games, natürlich ähm, bekannt für Grand Theft Auto, ich seit dem ersten Teil auch dabei, ähm, seit es noch in der Vogelperspektive war. und dann Ich habe das erste Spiel gedacht, ich Teil weiß es noch.
0: Mit, mit, hey, mit der Tastatur, weißt du, am, mhm, am Computer genau. noch. Super
1: ja. lustiges Spielprinzip, sehr interessant und ähm, Rockstar Games macht es tatsächlich so. Also deren Zugpferd ist ja wirklich Grand Theft Auto, das ist ja das Spiel von äh, Rockstar Games. So wenn sie jetzt, oder früher haben sie das vor allem sehr oft gemacht, wenn sie jetzt ein Spiel, ein neu, neues äh, GTA rausbringen wollten, haben sie erstmal ein paar andere Spiele rausgebracht, um Engines zu testen. Sie hatten zum Beispiel so ein Autorennspiel. Ähm, geh mal ein bisschen runter in der Tabelle. Wie heißt es, ob die das haben? Nee, das sind nur die GTA-Teile. Zeig mal. Hier, Mitleid Club, gut. Mitleid Club war deren Rennspiel. So. Warum haben die einfach nur ein reines Autorennspiel rausgebracht? Klar, war in der Zeit, wo auch Need for Speed draußen war, das super ähm, wichtig, da irgendwie Präsenz zu zeigen. Aber eigentlich haben die das auch nur rausgebracht, um ein bisschen diese Autorenn-Engine zu testen. Um sie dann im GTA richtig geil zu präsentieren. Boah, das ist, zack, unser fährt. Dann so Sachen wie L.A. Noir was dann auch zwischendurch rauskam. Da warst du ein Detektiv, ein richtig tolles Spiel, vom Storytelling wieder mal super clean, da auch wieder getestet, hey, wie ist halt diese Charakter-Engine für, für Gesichts- und Emotionen, ähm, Capturing und Co. Also es war eigentlich nur so ein Test, weil du dann halt das Gesicht lesen musstest ähm, mit der neuen Engine und dann sagen müssen, ob der lügt oder nicht. Und somit war man dann halt als Detektiv unterwegs. Max Payne einfach für die ähm, Waffenkämpfe. Ist das nicht Duellen, auch für worden? Max, Max Payne wurde auch sogar ver ver verfilmt genau. Mit wem also nochmal in der Hauptrolle? Wer war da nochmal in Rockstar, der Hauptrolle? Rockstar auf jeden Fall, Rockstar auf jeden Fall da sehr volle Zeit. Ich weiß nicht, wer in der Hauptrolle war. Manhunt wurde ja den meisten, äh, eigentlich der erste Teil wurde komplett initiiert, weil das zu brutal war. Aber auch da so ein bisschen Schleichsachen. Äh, Und dann kommt natürlich ein Spiel, was mir auch sehr am Herzen liegt, Red Dead Revolver, damals für die ps 2 Einfach auch da so ein bisschen Waffenduelle und Co. und Open World getestet, deswegen kam auch Red Dead Redemption raus, was dann richtig eingeschlagen ist, wie eine Granate, da haben sie halt Open Worlds getestet und diese Sachen, die sie getestet haben, bringen sie dann immer in ihren Hauptspiel äh, Grand Theft Auto dann. Unter. Deswegen hat man meistens als Unternehmen nochmal, um das abzuschließen, ein Hauptspiel, so ein Spiel, was dann halt komplett durchgezogen wird und dann immer ein neuer Teil rauskommt und dann kleine Spiele wie jetzt bei Rockstar Games, wo man dann halt so ein bisschen austestet und guckt, wo kann
0: die Reise noch hingehen. Also Rockstar Games ist als Aktie aber nicht handelbar am Markt, ne? Wer, weißt du genau, wer da noch dahinter steckt? Ähm, also es ist ja eigentlich immer Rockstar Games und Take-Two. Rockstar Games, um, Take-Two? Mhm. Interessant. Sind die, haben die Anteile an Rockstar Games? Mhm. Ja. Also haben die sie. entwickeln die Spiele mal. Ach, alles klar. Ja gut, dann ist es nämlich Take-Two Interactive. Wenn jemand Interesse hat an Rockstar Games, dann müsste er praktisch über Take-Two Interactive ähm, ja, investieren. Take-Two Interactive ist auch weltweit einer der Top 5 größten Ja. Äh, kleiner kleiner Fun Fact noch zu Rockstar okay. Games und GTA mhm. äh, Grand Theft Auto 5,
1: der aktuellste Teil, ne, wo immer schon jetzt ähm, auch darauf gehofft wird, dass jetzt endlich ein sechster Teil rauskommt, ist ein Spiel, was unglaublicherweise mehrere Konsolengenerationen überlebt hat. Es kam auf der PlayStation 3 raus, kam dann auch für die PlayStation 4 mit ein bisschen besserer Grafik raus und ist jetzt auch released worden mit dem Release wirklich von der PS5 auf der PS5. Krass. Ja. Das äh, kenne ich nicht oft, dass ein Spiel halt so immer noch weiterhin behandelt wird. Aber es liegt an dem Online-Modus von GTA 5. Ja, äh, der momentan
0: ähm, extrem äh, stark ist. Das Game World of Warcraft hat ja auch so ein Revival gehabt, ne, eine Zeit lang. Ich meine, das mhm. ist ja eigentlich eine relativ alte Version, ne, und das Game an sich ist ja schon wie alt, also ich würde mal sagen, das Game ist locker 15 Jahre alt, Alter.
1: 2004,
0: 2005. Ja, siehst du, ähm, und es hatte, glaube ich, irgendwie eine Überholung, also es ist aktualisiert worden, ein paar Updates, und ist ja voll eingeschlagen wie eine Bombe. Also die Nord Ja, aber die da gab es auch ganz
1: viele... Ganz viele Schwierigkeiten und äh, nicht alle waren da zufrieden, weil du konntest halt eine Klassik spielen, du konntest dann nochmal anderes äh, andere Edition spielen, wo du dann halt nochmal ein DLC hattest. Also es war halt, sagen wir so, es war sehr komplex und ähm, Blizzard ist aktuell, finde ich, nicht so strong
0: mit der Präsentation von ihren ganzen Produkten. Wie geht's jetzt bei dir persönlich weiter im Bereich Gaming? Was sind so deine Pläne? Ich weiß ja, dass du halt selber ähm, ja auch irgendwo schon planst. Du hast baust ja auch eigene Gaming Welten, Konzepte, Stories. Ähm, was hast, was mhm. steht dir noch so vor? Was hast du noch vor im Gaming-Bereich? Also momentan
1: im, im Gaming-Bereich jetzt an sich erstmal, was, was sind so die heißen Titel für mich, die jetzt rauskommen? Also ich spiele immer noch Assassin's Creed Valhalla, den Wikinger-Teil, weil ich ein großer Fan bin von Ubisoft. Ähm, tolles Spiel. Haben sie natürlich mit 15 Teilen jetzt, wie viele jetzt draußen sind von, von Assassin's Creed oder sogar noch mehr, ähm, natürlich immer eine Schwierigkeit. Sie wollen natürlich auch ihren Markt erweitern. Es kommt ja auch eine Netflix-Serie von Assassin's Creed jetzt raus. Ähm, und Co., also Ubisoft natürlich auch ein sehr starkes Unternehmen, die auch mit vielen kooperieren und machen und tun. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich immer noch gerne spiele. Gerade spiele ich auch sehr viel League of Legends. Und jetzt im Mai kommt Resident Evil Village raus. Das ist der achte Teil von der Reihe. <lacht> ist ja auch bekannt, hat natürlich auch ein paar Filme gehabt. Da freue ich mich extrem drauf. Da werde ich ein paar Nachtstreams machen, weil Nachtgrusel, Zombie passt halt ganz gut. Ja, mit Mila Jovovich, ähm, ne? Aus, auch aus dem genau, Element. Das war die ja, die Filme. war ja so die mhm. Weiterin. Genau, das war natürlich eine sehr coole, eine coole Umsetzung, was nicht jede Spieleverfilmung geschafft hat, weil das Problem ist immer, wen macht man glücklich? Die Gamer oder neue Leute, die das Franchise nicht kennen? Und da gibt es sehr viele gute Beispiele, sehr viele schlechte Beispiele dafür. Aber äh, die klassischen Spiele auf meinem Channel, ja, gucke ich halt, dass ich eine gute Kombination mache, halt aus Gaming und eigene Creations. Denn ich bastel an einem selbst erfunden Dungeon Dragon Store basierten Pen Paper Spiel. Und äh, da bin ich gerade in der Entwicklung, halt ein, ein Next Level Entertainment zu erschaffen, wo ich Zuschauer aus einem Livestream ähm, mit abhole, um eine Storyline zu mitzubegleiten, zu selbst zu Entscheidungen zu treffen. Und das ist, eine große, ja, das ist ein großes Projekt und macht was, aber heißt viel Spaß. was heißt Paperspiel? Also Pen and Paperspiel. Also das ist ein das ist ein Spiel, was du mit unter anderem Würfeln machst, mit Charakteren und du erfindest ah. eine Storyline und dann hast du deine eigenen Regelwerk, wo du dann diese Geschichten und deine Helden oder was auch immer du dir ausdenkst, dann weiterbringst und weiterführst. Und
0: das dann halt als streaming konzept Habe ich ein bisschen, glaube ich, auch bei Assassin's Creed Valhalla mal gesehen, kann das sein? Da musst du ja auch in einigen äh, Szenen, ist das nicht so, wo du würfelst?
1: Dann Nein, das ist, das, das, bist das, bist ist, das ist nicht so. Du, du, spiel, du kannst ein paar Würfelspiele spielen, aber das, das, ist, das hat gar nichts damit zu tun. Ja okay, gut, dann ne, habe ich das verwechselt. Das ist okay. so, als ob du ein, weiß ich nicht, keine Ahnung, Pokerrunde vergleichst mit einer kompletten Welt, die man erschafft. Also, und ja,
0: ich bin das auch erzählt ja keine Geschichte, das ist ein Würfelspiel gewesen. Also da hast du. Ja, Paper Game klingt geguckt. für mich auch ein bisschen, ich habe früher mal, ich weiß gar nicht mehr, wie das Buch heißt, es war so eine Fantasy-Reihe Bücher und du musstest halt immer würfeln und dementsprechend bist du dann auf ähm, gewisse Kapitel verweist worden. Und, das, ähm, das geht schon eher in die Richtung, jo, also die bekanntesten
1: Sachen sind ja Dungeons and Dragons und zum Beispiel in Deutschland auch bekannt das Schwarze Auge. DSA, so genau, habe ich auch so als Kartenspiel hm? auch mal gespielt, genau.
0: Genau, richtig, ja. das, das eher diese Richtung, genau. Okay. Ja, spannend. Vielen, vielen Dank übrigens, dass du äh, dir die Zeit genommen hast. Äh, natürlich, immer gerne. Vielen hier, Dank, dass du da im sein Gaming ähm, uns allen so ein bisschen mal ja, die Augen zu öffnen, so ein bisschen auch hinter die Kulissen zu schauen. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann mal wieder über Gaming sprechen. Ja, wenn, natürlich, immer gerne Wenn es sich anbietet, dann ähm, würde ich dich immer gerne mal du bist als auch Gast haben, ja. <lacht> Bist auch immer herzlich
1: eingeladen, in meine Livestreams zu kommen auf Twitch, Lifestyle Perfekter. Jeden Tag streame ich. 6.30 Uhr, .30 meine Lieben, schaltet bei Ihnen Uhr am
0: Wochenende und, und, und abends ich euch, dann halt random. Und wenn ich euch eins sagen kann, wenn ihr Origami in der Perfektion erlernen wollt, dann schaltet mal morgens um 6.30 Uhr ein, weil Lifestyle Perfekter, Jonas einfach geniale Kraniche zaubert und jetzt mittlerweile nicht nur Kraniche. Was machst du noch? Du machst jetzt mittlerweile... Gerade machen wir das dritte große Projekt und zwar einen Dino-Park mit 10.000 Dinos, richtig. <lacht> Großes Vorhaben. Wie war das nochmal? Wenn ich 100.000 Kraniche mache, geht ein Wunsch in Erfüllung, ne? War das so? Nein, bei 1.000 sogar. Ah, 1000? <lacht> Deswegen haben wir im
1: ersten Projekt haben wir 1.000 <lacht> Friedenskraniche gemacht, im zweiten 1.000 Doggos und jetzt machen wir einen
0: Dino-Park. Da sind 10 Gehege a 1.000 Dinos drin. Ja, wo, äh, herrlich, herrlich. Also schaltet bei ihm ein, bei Twitch, ladet euch die App runter oder äh, nutzt äh, Desktop und äh, schaut bei ihm rein. Sehenswert und äh, mega unterhaltsam. Jonesy, ich danke Würde dir. Würde ich mich freuen. Ja. Schönes Wochenende. Ja, bitteschön. Dir auch. Mach's gut. Dankeschön. Ciao, ciao.